0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, place à une interview exceptionnelle pour une série polar étonnante et détonnante sur Arte. Il s'agit de Polar Park avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix, l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration qui se rend à Mout, le village le plus froid de France. Il va aider un gendarme à résoudre une série de meurtres qui donne l'impression d'être lié à ses romans. Et pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le réalisateur Gérald Eustache Mathieu. Bonjour Bonjour Alors, c'est une adaptation pour la part d'un précédent film que vous avez fait, Poupoupidou, en 2011. Ça, c'est pas banal. Alors, un film qui devient une série. Racontez-nous un petit peu comment cette histoire a pu ressusciter, revenir une deuxième fois devant nos écrans.
1: À l'origine, c'était déjà une série, en fait.
0: Quand j'ai eu l'idée
1: de l'histoire, je l'ai imaginée comme une série, sauf que c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait... ne faisait pas des... 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 des séries, en tout cas en France, on ne faisait pas des séries de cette forme-là, ou en tout cas singulières, originales, etc. Alors, c'est vrai qu'il devait déjà y avoir Twin Peaks il y avait, qui nous avait marqués. Et, et moi, je pense que cet, cet univers complètement fantastique qui mêlait, en fait, euh, le, le noir et le drôle euh, m'avait fasciné. Et euh, donc, sans doute que j'avais une sorte d'envie de faire quelque chose comme ça. Et par contre, donc dès que moi, je faisais du cinéma. Donc, quand je venais de faire un film, après, je me suis dit, bah, cette idée de série, je peux peut-être la, en faire un film. Et c'est ce qui a donné naissance à Poupoupidou. Euh, qui était déjà un mélange de, de, de drame euh, d'un, de, enfin il y avait un, un meurtre quand même et un suicide qui était tragique quoi sur le modèle de celui, celui de Marilyn Monroe et puis euh, la façon de traiter il y avait toujours cette, cette, cette espèce de second degré bon. et puis en fait quand on a tourné le film avec Jean-Paul Rouve à un moment donné je lui, je lui ai raconté qu'en fait à l'origine c'était une série et là tout de suite lui parce qu'il peut-être il était extérieur, un peu plus extérieur, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, il a tout de suite vu, mais oui, c'est génial l'idée d'une série, l'univers, les personnages, il voyait que ça pouvait se décliner en série, il m'a dit, fais-le, faisons une série. Et puis, vraiment, je me disais, oui, c'est vrai, je je sentais qu'il y avait quelque chose. Et et après, bah, 12 ans ont passé, entre euh, ce moment-là, moi, j'ai écrit d'autres films, j'avais du mal à les monter au cinéma, peut-être aussi, justement, pour leur singularité et pour ce côté un peu pardon d'expression, mais le cul entre deux chaises de mon univers, où en fait, dans le cinéma, on aime bien que ce soit soit, euh, en tout cas, on sait où placer des films d'auteur dans les salles d'exploitation de films d'auteur, et on sait où, où placer les, les films populaires dans les salles d'exploitation de films populaires. En fait, les producteurs, ils aimeraient faire les deux, sauf que le système d'exploitation, en fait, si vous regardez, dans n'importe quelle ville de France, souvent, il y a une salle ARSC et, et il y a une salle populaire, et il n'y a pas souvent le, 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 une salle qui mêlerait un peu ces deux univers et donc moi du coup il y avait une sorte d'entonnoir quoi, qui, qui m'empêchait finalement euh, de trouver vraiment le public alors qu'en fait je le trouvais à l'époque de mes courts-métrages dans le public du court-métrage il était là et je pense d'ailleurs que dans la série je vais le retrouver à nouveau parce que la série c'est l'endroit en fait du de l'originalité c'est la prime à l'originalité c'est la prime à la singularité c'est la prime à un monde particulier c'est un, un, une prime à la bizarrerie à l'étrangeté Quelque part, on accepte même mieux d'être dérangé par les séries. Il n'y a qu'à voir dans les séries. Vous voyez, une une série comme « The Boys », c'est très dérangeant. En fait, c'est une violence rare. Au cinéma, je suis sûr que ce serait édulcoré. Il y aurait plein de gens pour vous dire qu'il ne faut pas le faire. Et pourtant, moi, de plus en plus, je trouvais, en tout cas, j'étais de plus en plus friand des séries, de plus en plus spectateur de séries que des films au cinéma où je trouvais plus à manger, j'allais dire, dans la série je trouvais plus d'originalité, de singularité, de propositions radicales, de, 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 d'inventions, de choix, de, d'imaginaire, de monde, de, de, d'époque. C'était vraiment foisonnant. Quoi. Alors qu'au cinéma, finalement, euh, il y a toujours des choses, mais des, des choses aussi singulières, j'en vois moins, en tout cas. Donc, pour nourrir la bête, il fallait que j'aille chercher ailleurs. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Cet univers, en fait, quand je l'ai proposé à des chaînes télé, là, euh, des producteurs, là, dans ce créneau-là, on a bien voulu euh, me financer et ça a lancé la machine et ça a fait cette série.
0: Ah c'est formidable ça et, et, et du coup il y avait déjà Jean-Paul Rouve, il y avait déjà Guillaume Guix, ils ont re-signé tout de suite. C'est pas tout à fait la même histoire, hein. je, je le dis d'emblée entre le film et, et la série. Oui, on retrouve oui. voilà on retrouve l'univers. On retrouve l'univers. Du coup ils ont accepté de replonger tout de suite dans dans l'univers. Oui, mais il y a une sorte, j'allais presque dire,
1: c'est une histoire d'amour entre mes acteurs et mon équipe. En fait, euh, moi, j'ai toujours euh, eu cette espèce de fantasme de la troupe, ou en tout cas de, et pareil, il y a peu de gens avec qui j'ai envie de tourner, puis les gens avec qui j'ai envie de tourner, j'ai envie de retourner avec eux. Ça devient des, des complices, des, des complices de jeu. Euh, mmh. Ça devient aussi des gens avec qui on a, on a fait le vent des globes euh, dans le même bateau. Donc, en fait, ça crée des liens. En fait, un tournage, ça crée des liens très forts, en fait. Mais des liens qui se défont aussi tout le tournage terminé. Et, et puis, quand on veut se voir, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est là. Et je dis quelquefois que si je fais des films, c'est juste pour avoir l'occasion de, d'obliger tout le monde de bloquer son planning. Et je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir tous les retrouver. À un moment donné, que vous voyez, là, une partie de mon équipe, ils, sont, ils tournent dans le désert, un film sur De Gaulle. Et une autre partie, bah, Jean-Paul, il est en Normandie, il tourne avec euh, Xavier Beauvoir. Vous voyez, tous. Et moi, le moment où je fais un film, je les réunis. Et puis, euh, il y a d'autres acteurs, d'autres acteurs qui étaient dans la série. La, l'équipe est la même aussi. Et même, je vais même vous dire, il y a des seconds rôles qui étaient dans Poupoupidou. Ah, comme le curé qui était dans Poupoupidou, ben, il revient là, il, cette fois, il est interne. Le journaliste France 3, il était déjà là, puis il revient. Et j'ai adoré, en fait, aller. il y a le fils aussi de, d'André, Dédé, qui, qui gagnait la patate d'or. Euh, il gagnait un prix de, de l'agriculture de la patate d'or dans Poupoupidou. Et en fait, un jour, quelqu'un arrive, puis il me disait vaguement quelque chose, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'était juste une ressemblance qui a dû me frapper. Et c'était le fils de Dédé. Et il est venu comme figurant, et il est Christophe Royer, et il est dans le, il est dans le, dans la série, et voilà, j'aime bien qu'il y ait cette espèce de de fil entre nous humains.
0: Alors c'est, c'est très chaleureux, c'est vrai aussi comme comme série, et pourtant c'est dans l'endroit le plus froid de France, c'est Mout. Expliquez-nous un petit peu ce, ce choix, Mout, 945 habitants, euh, il fait froid, tout. Il, on, a, on a froid en regardant votre série hein. tout le temps. là. On, on bah, c'est le, c'est le village le plus froid de France,
1: et d'ailleurs c'est, c'est étonnant quand on dit le village le plus froid de France, il y a deux choses en fait étonnantes. C'est déjà quand on dit un village le plus froid de France, on sourit. On sourirait mmh. pas de la même façon si on dit le village le plus, plus vieux de France, le village le plus aride ou le plus chaud. Mais le village le plus froid, le plus, bon, ça nous fait rire, en fait. On se dit, oh là là, y a, y a... ça paraît incongru, improbable qu'il y ait un endroit. Pourquoi il ferait plus froid qu'ailleurs? Il bon, y a des raisons géologiques. Je ne vais pas vous les expliquer, mmh. mais il y en a. Bon. Donc, il y a déjà ce truc-là. Et puis, mout, c'est vrai, je ne sais pas vous dire tellement pourquoi, mais quand on dit mout, cette locution en français, elle est drôle. Mout. Alors, certains pensent à un mammouth, d'autres pensent à autre chose. Euh, peut-être que si même inconsciemment je suis allé chercher le mythe à Mout, euh mmh. mais peut-être, récemment en faisant le jeu de mots, je me suis dit mais est-ce que mon inconscient a pas vu ça Vous voyez, ouais. euh, euh, reconnaître ce truc-là donc tout ça est singulier et le reportage qui montrait justement ce village le plus froid de France, montrait aussi ses habitants qui eux aussi étaient particuliers et ils étaient particuliers à la fois par leur accent, euh, qui est la première chose qui nous nous frappe, en fait. quand on Alors, moi, je viens de Grenoble, donc moi, j'avais l'accent grenoblois. Je l'ai peut-être encore parfois, mais un peu comme les Canadiens. Vous voyez, c'est cana... Je, mmh. je le rapproche vraiment de l'accent canadien, parce que l'accent canadien, il nous fait sourire. Et en même temps, il est attachant. C'est-à-dire, il nous rend les gens sympathiques. Il chante, mmh. il a quelque chose de chantant. Il nous rend quelque chose de d'à la fois cocasse et attachant. Donc, ça, c'est tout ce que j'aime déjà, ce mélange-là. Et puis, après, ils ont en commun, je crois, avec les... On se dit, quand on va au Canada, on me dit que le Canada c'est extraordinaire. Puis quand je vais au Canada la première fois, je dis oui, au début, je me disais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire. Et puis au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas le Canada qui est extraordinaire, c'est les Canadiens. En fait, quand vous rencontrez les Québécois, c'est eux qui sont, ils sont singuliers, attachants, euh, bienveillants. Euh, et je crois, enfin moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je crois que c'est pas un hasard si on retrouve ça chez des gens qui habitent dans des lieux froids. Parce que dans un lieu froid, et ben le matin, vous vous levez, votre bagnole, elle est enneigée. Votre, votre pare-brise, il est couvert de trucs. Des fois, vous pouvez pas sortir. Vous avez besoin du voisin. Vous avez besoin du voisin pour peler. Lui, euh, ils disent « peler pour dire « pelleter ». On a la neige, donc mmh. on s'est dit « peler. on va peler devant la maison. Et euh, donc, je pense qu'il y a… En fait, quand on est… C'est comme dans les grands… Vous savez, nous, il nous faut un… Euh, quand il y a un cataclysme, une catastrophe, les gens reviennent solidaires. Et en fait, eux, quelque part, ce froid glacial, c'est une, une catastrophe par an, quelque part. Ils vivent une sorte de mini-catastrophe climatique chaque année, où il fait froid, où on… Où on, on où du coup le, le, il faut trouver de la chaleur et la chaleur on la trouve bah, dans la raclette dans le feu de bois mais dans aussi le voisin la voisine, l'ami, euh, la taverne l'endroit où on va boire un verre et donc du coup moi je trouve que là-bas en tout cas j'ai rencontré vraiment des gens chaleureux avec qui j'ai, j'ai plaisir à retrouver à chaque fois qui sont accueillants, bienveillants euh, et qui ont, aussi, qui, qui, ont, qui ont ce plaisir aussi de jouer avec nous parce que faire un film c'est aussi s'amuser et pour en finir avec euh, cet endroit aussi le truc très particulier, parce qu'en plus Moot et puis la région autour, parce que j'ai tourné autour de Moot en fait, et puis le vrai Moot dans lequel je tourne s'appelle Les Fours, mmh. le vrai village qui représente Moot dans le film en fait en vrai c'est Les Fours, qui est vraiment un village un peu comme ces villes de western euh, d'ailleurs le western, le polar on pourra y trouver des <rire> voilà, des liens, euh, avec cette route comme ça qui traverse le village et, euh, et c'est très particulier parce que si vous vous écartez de ce qui est proche de la frontière suisse, les paysages sont complètement... Parce qu'en fait, la frontière a été faite sur les montagnes du Jura. Et en fait, ces montagnes du Jura, elles forment une toute petite bande, en fait, au fond, qui déjà géographiquement crée ces sapins, ces forêts de sapins que je trouve moi si mystérieuses, et si propices au polar. Parce que rentrer... vous, voyez, vous rentrez dans une forêt normale, vous allez écrire un... Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, vous allez écrire autre chose. Mais si vous rentrez dans une forêt de sapin, le vent souffle pas pareil dans une forêt de sapin. Vous n'entendez plus des feuilles qui bruissent, mais vous entendez le vent qui s'étouffe sourd dans les épines des, des, des sapins. Et d'un seul coup, vous avez l'impression que la, la forêt respire, en fait. Il y a quelque chose de très sourd, très grave, qui, du coup, crée un mystère qui est à la fois créé par le son et la lumière, parce que la lumière aussi dans une forêt de sapin est complètement pas diffusée de la même façon puisque tout est sombre, tout devient un peu féerique, à la fois sombre et féerique. Il y a une ambiance de mystère, en fait. Et le mystère, quelque part, ça a évidemment à voir avec le, le polar. Et donc, cette petite bande, en tout cas, elle est toute petite et, et située à, donc, sur cette bande de montagne. Si vous écartez, c'est carrément autre chose. Et puis, au-delà de la géographie, enfin, c'est aussi la géographie, mais le fait que ce soit proche de la Suisse crée encore un décalage, parce qu'évidemment, cet accent vient aussi de la Suisse qui n'est pas loin, de quelque mmh. chose d'un peu traînant comme ça. et Il est 21h40 à ah Mout bon, Il n'est pas 21h40, vous voyez, il est 21h40. Si j'arrive à peu près à le faire bien. <rire> et... et donc voilà, il y a quelque chose à voir avec la Suisse, avec quelque chose de décalé qui en tout cas est assez euh, idéal pour moi pour y tourner un... mes films.
0: Bon, il tournait un polar, alors on, on va polar. en parler justement du ton, parce que c'est un polar pas tout à fait dans, comme les autres, c'est un polar qui joue avec l'absurde, mais avec sérieux. Euh, c'est toujours un ton à la fois décalé, mais là aussi, c'est, prêt, c'est pris très au sérieux. Vous jouez, en fait, avec euh, les codes du polar, mais vous me confiez que vous n'étiez pas forcément un grand connaisseur. Non, et c'est ça qui est étonnant, justement. Ça m'a, et, je vais vous dire, quand j'ai accepté cette
1: interview avec vous, ça m'a fait sourire, parce que à la fois... Euh... Enfin, quelque part je me dis ah, c'est drôle parce qu'il y a des spécialistes de polar et je vais parler avec eux et moi je suis loin 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 d'être un spécialiste du polar et, euh, et, et, et du coup mais même c'est intéressant c'est intéressant d'en parler parce que euh, je dis souvent que peut-être vous savez je crois qu'on on, on voit aux endroits qui ne font pas peur et Et par exemple, moi, j'aurais peut-être voulu être peintre, mais la peinture, c'était écrasant pour moi. J'aurais eu peur d'être peintre. Je vous disais, j'ai pas le droit. Le cinéma, ça a été bizarrement un endroit où j'ai pas eu peur parce que moi, je suis né à une époque où, quand j'étais à la fin de mon dénaissance, il y avait les caméscopes VHS, euh, les caméras. Et donc, du coup, j'ai pu faire des films. Et donc, du coup, pour moi, faire un film, c'était pas sacré. C'était quelque chose que je faisais avec mes amis. Donc, j'ai pu le faire. Raconter des histoires aussi. Et le polar, je pense que je suis venu vers le polar. Par le, en fait par les films, pas par la lecture. J'ai lu peu de Polar, j'en ai lu évidemment, mais j'ai lu peu de Polar. Euh... Et d'ailleurs, euh, les, les, les... c'est à l'école aussi qu'on a, on... j'ai lu les Agatha Christie, euh, donc c'était vraiment le, le, les, les prémices du Polar. Euh, euh, j'ai lu euh, Un tueur sur la route euh, de James Hillroy quand même, en enfin, fait, donc il y a ou euh, Brett Easton Willis, mais... En fait, je n'ai pas du tout... Quand, quand je parle à des gens qui ont, qui ont lu des polars, ils ont tout lu. Oui. Ils ont lu Fred. Et moi, ma femme en lit beaucoup. Elle lit beaucoup les... Alors, je vais écorcher son nom à tout coup sûr puisqu'il est islandais. Mais donc, c'est notre ami Indra el du... 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 ouais, Exactement, Comme ça. vous l'avez, donc, vous l'avez. Voilà, je, l'ai, je l'ai, je l'ai. Et elle lit aussi Camilla Ekberg. Et, et moi, j'adore qu'elle me raconte. Alors, elle me raconte le roman. Mais du coup, je lis le roman à travers elle. Et en fait, ce qui m'a un peu bloqué au niveau des polars, c'est souvent le premier degré. Mmh. En fait, je suis absolument, euh, je ne sais pas comment dire, euh, réfracteur en premier degré. Alors, Pourtant, dans le cinéma, j'arrive à voir des films premier degré, dans la littérature un peu moins. Déjà, ça, ça me tombe un peu plus des mains. Et, euh, et alors carrément, si on me proposait de faire quelque chose au premier degré, je ne suis pas sûr. J'ai déjà refusé, par exemple, une fois, on m'a proposé de faire un, une série euh, qui était vraiment peu, adaptée d'un, d'un auteur de romans policiers très connu. Euh, donc, euh, le, le, en fait, ça s'appelait alors je sais, parce qu'il s'appelle blanc le roman je crois à l'origine mm-hmm. et ils ont fait ils l'ont appelé Givré où ils ont d'ailleurs euh, pas mal puisé dans Pouputido je pense à l'image je crois ouais. que leur, le film leur avait tellement <rire> plu que je crois qu'ils sont allés chercher la veste euh, des acteurs voilà mais bon tant mieux moi je dis quand on s'inspire de nous c'est que c'est bien et euh, mais en tout cas moi euh, sur ce projet là Mais je pouvais, en fait, quand je lisais, je me disais, mais je peux pas, je peux pas y aller parce que c'est premier degré. Tout le serial killer, il est premier degré. L'enquête, elle est premier degré. Il n'y a pas un pet d'humour. Il n'y a pas un pet de décalage. Et en fait, je crois que la vie, en fait, j'arrive enfin, je crois quand je fais des films, j'essaye de transfigurer la vie. Mais la vie, elle est, la vie, elle est faite de plein de choses. La vie, c'est pas un genre. On ne vit pas dans un polar, heureusement. On ne vit pas dans une comédie on vit pas vous euh, voyez ont fait on vit dans le mélange de tout ça en fait notre vie puis dans, sur une journée on, on va vivre un moment on va être dans un genre le genre d'après euh, on peut aller à un enterrement l'après midi puis finir le soir avec des potes puis on, on va je sais pas ils vont faire un karaoké. enfin la vie elle est elle, elle, c'est un mélange de gens et du coup je pense que moi ce qui me convient c'est ça c'est d'essayer de je suis trop spectateur de la vie euh, moi je suis sûr celui avec lequel j'ai le plus de point commun là-dessus quand je lisais j'ai lu des livres de Jacques Tati et Jacques Tati quand il faisait des films et il passait son temps avec un carnet et il passait son temps à regarder les gens et ça il enfin, y a plein de gens qui doivent faire ça mais moi je sais que je peux dans une gare, hein, euh, je vais toujours être attentif à, à j'écoute les conversations des gens ben, vous allez dans un Ikea puis vous écoutez les gens parler c'est fascinant en fait parce que vous êtes dans leur intimité, puis vous chopez des trucs. Ou par exemple, un truc tout bête, par exemple. Regardez, vous allez à Ikea, et puis vous, vous allez au rayon des, des lits, et puis vous regardez les gens qui essayent les lits. Moi, je pourrais rester là deux heures à regarder ça, parce que vous les voyez, ils s'assoient. Puis en fait, ils s'assoient pas comme on s'assoit normalement sur un lit, ou même sur un canapé, ou même sur le canapé aussi, ça marche. Mais ils vont s'asseoir sur le canapé, puis ils vont faire... Mmh, mmh. Alors, et puis vous vont se dandiner, vous dites ce que c'est bien, ce que c'est bien. Et en fait, c'est cocasse, vous voyez, si je vous fais sourire. Ouais, ouais. Non, c'est la vie. Et c'est nous. Et vous l'avez fait, et je l'ai fait, et euh, et on se moque pas, parce qu'on on, on on est tous comme ça. Et les personnages de mes films et de, en particulier cette série, mais je crois que vraiment, je les regarde comme euh, comme je regarde tout le monde, comme je me regarde moi, comme je regarde les gens autour de moi, comme je regarde. Et on est tous faits de. Euh, 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 oui, de toutes nos, 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 nos erreurs, nos défauts, toute cette humanité qui est plutôt, euh, euh, on est tellement imparfaits en fait, mais c'est ces imperfections qui nous rendent aussi si attachants, si bouleversants, si émouvants, et, et qui font d'ailleurs que, qu'on, qu'on peut aimer les gens, quand on, quand on aime les gens, on les aime pour tout ce qu'ils sont en fait, pour l'ensemble de ce qu'ils sont.
0: Ouais, je, je trouve que vos personnages sont assez justes, même dans leur originalité. Euh, le chaman, il ressemble à des chamanes qu'on a pu euh, croiser, des, des types qui à un moment veulent euh, vivre dans un tipi. Et puis, euh, euh, le médecin légiste, eh ben euh, c'est plutôt un, un beau gosse, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a plein d'autres préoccupations que, que, ces, euh, que ces cadavres. Et voilà. Et tout ça coule cool, euh, de, de manière assez assez souple. Oui, puis moi, j'étais
1: même touché, même le shaman, quand je l'avais écrit, par exemple, Féodor Atkin, qui l'incarne, euh, c'était fou. Quand, moi, j'avais écrit ces phrases que je trouvais assez justes, et en même temps, je voyais qu'elle, on, on peut, si on n'est pas, si on est un peu trop cartésien, on peut trouver les gens un peu, on les regarde un peu. Même, même si on aime bien les chamans on a toujours cet état d'esprit de les regarder avec un petit sourire, un sourire en coin, ou comme les gens qui sont, euh, euh, un peu mystiques, etc., ésotériques, on peut avoir, bon. Et puis en même temps, par ce chaman, Theodore, quand il le joue, il le joue tellement, tellement juste, tellement authentique, Il devient tellement un chaman qu'en fait ouais. moi-même, quand il jouait les scènes et même quand je les ai montées et même quand je regarde la série aujourd'hui, quand il dit des phrases comme, euh, attendez, pour la bouilloire, il va dire, attendez, il faut attendre que, il faut encore entendre un petit peu que l'énergie du feu se mêle avec celle de l'eau. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, vous y croyez, vous vous dites, mais oui il doit avoir raison, il faut que l'énergie <rire> du feu se mêle avec celle de l'eau. Et quelque part, où ce que, voilà, de, de croire ces gens… Euh, mais la, la série ne raconte que ça, hein. la clé de la série, au fond, euh, euh, elle parle de tous ces êtres décalés, de tous ces êtres différents, dont même le serial killer qu'on prend pour un monstre en fait, puisqu'un serial killer, par définition, c'est un monstre. Mais le monstre, on sait depuis longtemps, enfin, et la littérature policière n'a fait que ça d'ailleurs, en tout cas les, les romans policiers les plus intéressants. En fait, ils, creusent, ils vont chercher le monstre pour aller nous parler de l'humanité, en fait, quand on parle de monstre. Et puis de, de ce qu'il y a de si commun. Le monstre, c'est toujours quelqu'un, qui, au départ, qui est comme nous. Et même, je vais plus loin que ça, je ne savais pas en écrivant. En écrivant, je ne sais jamais, ni en tournant, ni en montant. Là, j'ai un peu plus de réponses que d'habitude, parce que je suis dans la période où la série est sortie que justement des journalistes m'interviewent, que quand on interview et que quand j'écoute ce qu'ils me disent et qu'ils me renvoient des choses, des analyses, ça me permet en fait de de voir ce qu'il y a dans la série que je ne savais pas moi-même au départ. Et là, récemment, par exemple, je me suis dit bah, « euh, Oui, c'est drôle comme euh, le, le monstre, le monstre c'est un des... » Et puis finalement, le, le film, la série, commence à suivre avec euh, ce bison et ce souffle de bison et cet homme qui fait face au souffle de bison En fait, on pourrait y voir vraiment... Euh, euh, l'homme face au monstre. Et puis, le monstre, ça peut être le, ça peut être juste l'inconscient, ça peut être le monstre en nous, ça peut être la partie noire qu'on a en nous. Bon, on peut, voilà. Euh, mais au fond, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a des moments où on pourrait être d'accord avec le monstre de ma série. Mais en quoi on est d'accord? C'est affreux, en fait, parce que j'entends les rires, des rires complices quand les gens regardent la série, je vois qu'ils, quelque part en eux, il, il rit pour se défendre du fait que quelque chose leur traverse esprit en disant mais est-ce que ce monstre n'a pas raison Vous voyez enfin, Non, non, mais raison. De quelle oui, manière oui, Et On n'a pas raison de tuer des gens, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais <rire> la question, c'est est-ce que, est-ce que c'est lui le monstre ou est-ce que c'est le monde autour de lui Est-ce que c'est le monde autour de lui qui l'oblige, qui ne lui donne pas d'autres euh, moyens euh, pour euh, pour faire ce qu'il a envie de faire et tout il lui donne pas d'autre moyen que de devenir un monstre alors je peux pas spoiler parce que voilà ouais, on peut pas en ça. parler complètement mais en tout cas euh, moi je me dis ce que c'est pas est-ce qu'il y a pas une lecture aussi à voir que euh, finalement il y a il y a un monde qui est le monstre et que ces personnages au fond ils essayent de se débattre dans ce monde et d'exister autrement
0: je, je, on peut pas en parler là ensemble, parce voilà, que évidemment, ouais. voilà, j'ai des choses à vous se dire sur le monstre, mais oui. on va trop <rire> trop spoiler. En <rire> revanche, on peut parler de l'écrivain incarné par Jean-Paul Rouve, parce que j'ai trouvé qu'il y avait aussi une forme de métaphore de cet écrivain qui se retrouve lui-même en plein polar, euh, qui se retrouve presque, euh, en fait, euh, totalement héros de, de d'un de ses romans. Bah, c'était un peu l'idée de Poupidou, c'est-à-dire que pour moi, on,
1: on, justement, on s'inspire... Euh, euh, tout est autobiographique, Félini disait toujours oui tout est autobiographique, Félini disait je ferai un film sur des poissons rouges, ce sera encore autobiographique, je le crois vraiment donc tout est autobiographique, tout vient de finalement on a vu le monde euh, depuis qu'on est né, euh, le... il y a un film qui s'est déroulé devant nous, dont on est l'unique spectateur, qui est notre vie en fait donc de cette vie on va se nourrir c'est pour ça d'ailleurs que moi qui a été beaucoup marqué par les films, des fictions certaines fictions qui sont devenues tellement fortes pour moi, qui m'ont provoqué tellement d'émotions fortes, tellement de des choses riches en moi. Alors, que Du coup, c'est devenu mes souvenirs. D'où toutes ces influences qu'il y a dans le film, ce, ce recyclage de plein d'influences, de plein d'images qui, qui viennent de... Il y avait cette idée comme ça de brasser la matière. Justement parce que je ne connais pas le polar, d'aller brasser dans les films de polar et tous ce m... ces films qui m'avaient marqué, d'aller chercher euh, cette matière pour la recomposer, pour la remettre, euh, en refaire autre chose, la réinventer. Euh... Mais je crois que si j'avais été plasticien, j'aurais fait ça. J'aurais adoré, par exemple, euh, voilà, prendre des œuvres des autres et puis les amalgamer, faire autre chose, la détourner. Mais d'ailleurs, ce que faisaient les, les peintres, hein, parce que les, les peintres, ils ont souvent fait... Il euh, y a des versions de, du jardin euh, de... Euh, oui, c'est... Euh, de Monet. Ouais. Euh, voilà. Euh, euh, qui ont été faites, après, euh, par d'autres artistes. Euh, voilà. Euh, on, on, finalement, c'est aussi une façon... En fait, pour moi, euh, on le fait beaucoup en peinture, mais... Euh, c'est aussi une manière finalement de faire avancer la chose. Parce que soit, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que soit il y a des génies, alors les génies n'ont peut-être pas besoin, encore que, je pense qu'ils sont aussi influencés. Et il y a peut-être, il y a parfois, moi, ce que je considère comme le génie, c'est celui qui il fait une scène, puis moi, souvent, je me dis Ah, derrière ça, on ne on peut plus passer derrière sans qu'on nous dise tu fais référence à. Oui, C'est-à-dire c'est... qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre une chanteuse dans un bar qui chante avec une voix aérienne sans penser à Julie Likus dans Cruz. Euh, voilà. ou, ou d'une certaine manière, aussi, chez Almodovar, il y a aussi ces chanteuses de, de, dans « Tout sur ma mère ». Mais en tout cas, une fois qu'ils l'ont fait, vous faites ça, on va penser à eux. C'est comme s'ils l'avaient... En tout cas, ce n'est pas qu'ils l'ont fait la première fois, mais ils l'ont fait avec une telle force, une telle flamboyance, une telle perfection que du coup, derrière... Euh... Et alors, du coup, quand on... Je ne sais pas s'il m'arrive... J'aimerais bien qu'il soit arrivé de faire des trucs originaux et complètement, et d'un seul coup, on se dise, ouais, ça, on n'a jamais vu. Mais en tout cas, l'autre manière, c'est justement de, d'aller puiser dans ces mythes, dans ces, dans ces imaginaires, et d'un seul coup, d'aller remixer. Et j'adore faire rencontrer, il euh, euh, y a des moments où on, on fait rencontrer un univers avec un autre, et puis ça crée quelque chose de
0: nouveau, en fait, qui nous surprend. Euh. Ouais, et puis vous faites plein de clins d'œil. Il y a un clin d'œil à Nestor Burma, il y a un clin d'œil… Non, à alors Olympics. non,
1: tout le monde me fait… Tout le monde non me fait ce... Mais Nestor Burma, je ne vois même pas quoi. En la, fait, voiture, on m'a dit, la voiture, la voiture. Bah, oui, mais en fait, je pas du tout pensé à ça, en fait. C'est marrant ah, hein, parce okay. que cette référence ne pas, m'était pas restée, en fait, parce que vous n'êtes pas, pas le premier à le dire. Mais celle-là, oui. Bon, en fait, ce qui est ça qui est drôle dans le polar, d'ailleurs, c'est que après, on, voyez, euh, moi, je me souviens d'un Poupidou m'avait fait la référence, d'ailleurs, à, euh, à, euh, « Prête à tout ». Où je hum. crois que euh, Nicole Kidman, euh, il y a un moment donné, on retrouve quelqu'un euh, sous la glace et on faisait, on pensait. Alors moi, je pensais vraiment à Laura Palmer quand euh, Candice sous la neige. C'était ma référence, c'était Laura Palmer. Et d'ailleurs, il y a un moment à la morgue, il y a aussi un peu ça. On faisait les cheveux un petit peu comme Laura. Alors il y a des moments où il y a un côté fétichiste, mais ludique à aller. Euh, justement aller les pasticher mais en même temps vous voyez toute cette histoire de pastiche et il y a un moment de il y a une histoire on évoque à un moment donné un moment de pastiche de tableau aussi ouais. même dans les pastiches les œuvres les meurtres qui sont des fausses œuvres d'art quelque part on pastiche d'un seul coup quand euh, sûr. On, moi j'ai dû refaire un hein, Van Gogh à l'oreille est coupée bandé euh, j'ai dû refaire un hein, David de Michelange j'ai dû voilà et et c'était ludique à faire parce que de ce coup vous prenez la statue de David <rire> et puis vous devez reprendre les codes la, 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 l'attitude et la revisiter et comment on la revisite. Euh, et du coup, on l'invite. Moi, j'avais l'impression de les inviter. <rire> c'est ce que je disais au début sur l'équipe. C'est marrant parce que j'aime inviter les comédiens, j'aime inviter euh, les, l'équipe, mais au fond, c'est comme si je... Mais les Picasso, les Michel-Ange que j'adore, les David Lynch, les frères Cohen, c'est comme si je les invitais. Alors, je ne peux pas les inviter eux, à venir sur le plateau, mais quelque part, à travers ce qu'ils ont fait, leur œuvre... Je les invite à, tra- à... Je, bah, voilà, je les invite dans le monde, dans ce petit monde de moutes dans la petite boule à neige euh, qu'on fabrique.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Est-ce que alors il y a eu Poupidou, il y, y a donc ce polar Park. Est-ce que vous allez revenir à Moutte
1: Déjà, oh, même c'est... avril, avril, c'était déjà à Moutte, parce que même euh, le film qui avait rien à voir, qui n'était pas un polar, mais c'est vrai que j'avais déjà fait le, euh, ils passaient sur une route et il y avait le panneau de Mout. et ouais. ils allaient au couvent dans lequel on a t- retourné d'ailleurs, qui n'était pas dans euh, poupidou mais qui était dans euh, Polar Park. Euh, donc, on a retrouvé des, des décors. Et après, moi, évidemment, en fait, je n'avais pas calculé quand j'ai créé ces personnages de Rousseau et de Louveteau. J'avais... Parce qu'au fond, en fait, ils ont une inspiration directe qui est facile à voir. Euh, qui est à la fois, en fait, je pense que la matrice de ces personnages, c'est vraiment Conan Doyle et Sherlock Holmes et Watson. On n'a même... pas beaucoup fait mieux depuis... D'ailleurs, quand, bah même quand la BBC refait, c'est, c'est tellement puissant. C'est ce, ce, cette dynamique, elle est tellement puissante. Mais en fait, cette dynamique, quand on y regarde bien, d'une certaine manière, elle a été refaite aussi dans, Twi- dans X-Files. Ouais. X-Files, c'était une façon fantasme moderne, fictionnelle, et puis un peu un mélange avec la quatrième dimension, quoi, des choses. Mais au fond, Mulder et Scully, euh, alors c'est bizarre d'ailleurs parce que le, le rapport est inversé parce que Mulder est à la fois celui qui croit le fantasme et quelque part c'est le Sherlock celui qui a raison et en fait ce que lit c'est la raison oui. donc euh, voilà euh, mais cela dit vous pouvez y voir euh, moi j'y vois presque aussi une autre métaphore qui n'a rien à voir avec le polar quoique c'est une enquête euh, c'est la chèvre la chèvre ah, quand oui. on prend la chèvre les personnages de la chèvre en fait il y a un duo fantastique qui est euh, euh, bah oui, celui d'un, d'un gars dont on, qu'on a pris parce qu'il euh, a de la malchance et donc on va croire qu'en suivant sa malchance on va résoudre l'enquête. Bah, on n'y croit pas. Et puis petit à petit, le chemin de, du personnage joué par deux par Dieu, c'est justement petit à petit de se rendre compte que l'autre, par bah, son enquête qui n'avançait pas avant, se met à avancer et que d'un seul coup il devient peut-être même plus royaliste que le roi et se met à, à croire à cette idée-là. Et, euh, et puis, Si on remonte encore, encore, je pense que le vrai duo qui a créé ça, c'est l'Auguste et le Clown Blanc. Ouais. Ces duos-là qui sont, enfin, c'est un éternel, voilà. Et donc, moi, je ne mesurais pas qu'il y avait cette cette puissance dans les deux. Puis, les acteurs, je pense que ça a été aussi la rencontre. Jean-Paul Rouve l'a incarné, enfin, il s'en est emparé de Rousseau euh, et il en a fait un personnage encore plus beau. euh, C'est lui qui l'a. C'est vraiment lui qui, en l'incarnant, lui a trouvé toute. une profondeur ça, il y a mis sa sensibilité sa pudeur sa nonchalance son son côté peut-être même mélancolique désabusé enfin, il a apporté tout ça qui était c'était en filigrane mais lui il, il fallait enfin, il l'art du vivant et Guillaume c'est pareil Guillaume il c'était en plus quand il est venu la première fois sur vidéo c'était pas évident pour lui de jouer un gendarme qui était où je lui disais tu sais le gendarme il est un peu binaire euh, il pense avec des zéros et des 1, <rire> c'est tout blanc ou tout noir euh, et lui qui est un acteur si euh, si euh, précis et si fin, subtil en fait il voulait toujours mettre des nuances dans son jeu moi je l'en empêchais parce que je lui disais le gendarme il n'y aura pas cette nuance, il faut la trouver mais vraiment dessous je lui disais fais-toi confiance même si tu la joues pas tu l'as parce que Guillaume dans la vie il l'a ouais. donc ça te transparaîtra, on verra bien que t'es pas un gendarme concon euh, borné et obtus on le voit dès que tu es là, dès que tu parles dans sa voix c'est inscrit à, à Guillaume ouais. et en fait euh, ce, ce, ce perso- ces deux personnages quand je me, suis, je me suis quand j'écrivais, je me disais mais quand même ils sont aussi forts que les deux autres quoi, que les Sherlock et Watson. Moi je disais quand même ils ont des trucs c'est quand même pas mal. Et moi je pense en fait que comme Sherlock et Watson on pourrait les retrouver encore, euh, encore. Moi j'aimerais les retrouver encore et même moi j'aimerais même plus tard quand je serai plus là qu'on les retrouve encore qu'il y a d'autres gens qui s'en emparent qui écrivent encore d'autres Rousseau avec euh, d'autres acteurs. Mais moi je suis sûr qu'on peut. Euh, ah ouais. Voilà cette ouais ouais moi je pense que ils ont quelque chose de. Ouais, ça, ça m'a échappé, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est pas, ça, ça pourrait paraître prétentieux de dire ça et tout. Donc, euh, mais ce n'est pas du tout ça. Même moi, j'en suis étonné. J'en suis le premier étonné, en fait. Et je crois que c'est justement parce que je me suis tellement inspiré de choses qui préexistaient que d'un seul coup, en mélangeant les bons ingrédients de bons films, euh, vous savez, c'est les cuisiniers, ils disent ça. Euh, des fois, je vais dans un restaurant, je leur dis, ah, qu'est-ce que c'est bon, comment ça se fait que c'est si bon, et tout. Puis ils me disent, il bah, n'y a pas de secret. En fait, ils achètent leurs ingrédients euh, plus chers. Ou ouais. enfin, souvent au bio, ils vont prendre des bons ingrédients. Puis ils disent ben bah, quand on a des bons ingrédients, euh, normalement, et qu'on n'est pas trop mauvais cuisinier, en tout cas, on va faire quelque chose de bon. quoi euh, Philippe Découfflé dit la même chose. Philippe Découfflé, je vais discuter une fois avec lui euh, de ses spectacles. Il a eu un spectacle à faire très rapidement sur Bowie. Et puis, dans le, dans le délai qu'il avait, euh, c'était un peu short pour faire quelque chose. Et puis, bah, c'était fabuleux, comme d'habitude. Et j'en ai discuté avec lui à la fin. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, bah, tu sais, en fait, comme je n'avais pas beaucoup de temps, je suis allé chercher le meilleur acrobate, euh, le meilleur euh, funambule, <rire> le meilleur euh, mec qui fait d'élastique, le meilleur… Et puis, il dit, quand tu prends tous les meilleurs, bon, il eh ben, y a des chances que quand même, ça donne quelque chose de... qui se tienne quand même.
0: Ah, formidable, formidable. Bon, alors, le, la série est en ligne depuis… Euh... Quelques jours sur Arte, sur Arte Replay. J'ai vu plein de critiques et de critiques positives, que ce soit des téléspectateurs, mais aussi des journaux et de la presse. Comment est-ce que vous vivez cette période? polar Park ne vous appartient plus tout à fait. Il nous appartient aussi à nous qui l'avons vu. Comment vous vivez cette période avec les avis, les interviews et plein de gens qui donnent leur regard sur votre série?
1: C'est drôle parce que d'abord, c'est la... quand la série a été en ligne et qu'on m'a dit « ça y est, c'est en ligne », l'image qui m'est venue, mais c'est vrai, hein, je ne sais pas pourquoi cette image m'est venue, mais j'ai eu l'image, vous savez, d'une… quand on rend les animaux à la liberté, vous voyez, on a élevé un léopard sauvage et il était petit, on l'a récupéré parce qu'il fallait le soigner et tout, puis à un moment donné, on, va... on l'amène dans une cage en bois comme ça, puis on voit les… les, 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 les... je ne sais pas comment ils appellent, les vétérinaires ou ceux qui, sont autour, mmh. euh, voilà, qui s'occupent des animaux, lever comme ça la, la, la grille en bois et puis d'un coup l'animal soit des fois, il, soit des fois il sort très vite ou des fois il met une patte dehors en fait, généralement il regarde un peu puis d'un seul coup et puis il disparaît dans la nature et en fait c'est, vraiment, c'est marrant comme cette image venue mais je me suis dit c'est vraiment ça, j'avais l'impression qu'enfin parce que c'était long en plus avant qu'elle sorte par rapport à un film et euh, donc voilà l'animal est dans la nature, il va vivre sa vie tout seul et c'est très bien après moi j'adore le fait que quand c'est en ligne quand c'est euh, par rapport au cinéma parce que c'est fou parce que là, moi, j'ai... on a déjà les premiers retours et tout, et, 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 et déjà il y a un million wow. de personnes qui l'ont vu.
0: Un million,
1: super. On a pas... c'est... Enfin, c'est sidérant parce que moi jamais j'ai vécu ça sur la sortie d'un film. Donc déjà quand Poupoupidou était passé sur Arte, euh... bon, on avait fait 200 000 entrées au cinéma. Bon, c'était bien, on attendait 300, mais on se... à 300 on aurait c'est été contents, mais ouais. 200 000 c'était bon. Mais vous passez à la télé, il y a un million de gens qui le voient à l'époque sur la chaîne. Et là, d'un seul coup, une plateforme, en quelques jours, un million de personnes l'ont vu. On peut supposer que bah, quand ça va passer sur ch- la chaîne, ce euh, c'est encore un million. Donc, d'un seul coup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voient. Et moi, genre, ce que j'aime dans cette idée, c'est qu'évidemment, quand on f- raconte des histoires, on a envie de les partager. Au plus grand nombre, évidemment mmh. qu'on a envie. Moi, si on me dit euh, la Terre entière euh, et les Chinois et les Japonais et les Allemands et les Américains et les et les Argentins euh, et les Islandais euh, vont voir cette histoire, moi, je suis content. Parce qu'en fait, euh, on a envie, on, quand on fait un spectacle, euh, on, on a envie de, de partager au plus grand nombre. Et puis nous, ce qu'on a vécu quand on l'a fait, il y a une jubilation d'avoir écrit, il y a une jubilation d'avoir tourné, choisi. On jubilait nous sur le tournage, on, on avait du plaisir en fait. Il y a un truc très ludique quand même sur les scènes, euh, on le fait sérieusement et en même temps, il y, a, il y a une vraie jubilation, une vraie joie, un vrai plaisir ludique de faire ça. Et moi je crois que c'est, vous savez on dit toujours aux chanteurs, euh, si tu ressens pas le truc, ça passera pas, on s'en fiche de ce que tu chantes. Interpréter, en fait, c'est, que, c'est quand le moment, à un moment donné, le, son, le chanteur, il ressent quelque chose, et s'il ressent ce qu'il chante, alors il nous le transmet, et, oh, et la chanson devient sublime. Et en fait, moi, je crois que le cinéaste, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec son équipe, avec tout ce tralala qu'il y a autour d'un film, et tous ce, ces 155 personnes, ces camions, cette machinerie, ce truc qui prend des mois et tout, à un moment donné, ce, ce plaisir, moi, que j'ai quand je tourne les scènes et que je les regarde sur mon combo, euh, où... Et eh ben si, si, si moi je, je, j'attends que ça me fasse vibrer, jusqu'à que ça fasse vibrer, jusqu'à que je ressente l'émotion, que je, parce que je ris hein, sur le plateau et souvent les acteurs, je dois me retenir de rire euh, et ils savent quand je suis content quoi. Mais des fois je suis ému, des fois euh, des fois je trouve ça beau euh, et puis des fois l'équipe aussi, il y a des moments on avait fait des scènes avec des musiques et tout, puis on était surpris nous-mêmes comme si on avait fait, un, on est euh, bluffé par ce qui se passe. Et moi j'espère toujours que ce sentiment-là, en tout cas, je, de le transmettre si je l'ai vécu. Je pense que c'est là où j'ai le, la plus grande chance de le transmettre et que les gens le reçoivent. Et pour répondre à votre question, je suis bavard, hein, pardon, ça va aller. <rire> non, c'est et... très
0: bien, c'est très bien, j'adore.
1: <rire> euh, après, pour répondre, ben, c'est la première fois où, ou en plus, puisqu'il s'est passé beaucoup de temps, ou d'un seul coup, les réseaux ont toute cette importance. Donc d'un seul coup, c'est vrai que c'est, euh, c'est, assez... moi j'aime bien partager des choses. Et donc, je, je suis très touché à la fois des messages de gens sur Insta qui nous envoient un message, au passage aux comédiens, à moi, euh, aux musiciens euh, qui demandent la BO du film euh, euh, ou qui discutent, ou des gens aussi qui veulent faire ce métier, qui vous posent des questions. Euh, et puis cet enthousiasme comme ça, très spontané en fait, euh, qu'on voit écrit. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup en fait, oui effectivement, de commentaires euh, où les gens sont emballés. Il euh, y a beaucoup de retours aussi. Où... <rire> c'est peut-être le truc qui me fait le plus plaisir. Des gens qui, le mercredi à 8h, sont dit Allez, on regarde le premier, puis peut-être le deuxième épisode. <rire> puis à 2h du matin, ils, étaient... ils, ils, ils sont ont pas dedans, pu lâcher ouais. et ils ont regardé jusqu'au 6 parce qu'ils ont... Ils ont dit Ah non, je ne peux pas, je peux pas. Ils ont tout regardé. Mmh. Donc ça, ça me fait sourire parce que je me dis Bon, ben bah, ils... voilà, ils n'ont pas pu lâcher le truc jusqu'au bout. Alors ça, c'est... ça fait plaisir parce que quand on raconte une histoire, on a envie. Vous savez, moi, je suis comme le compteur. Euh... Quand un compteur, vous avez déjà vu ce compteur qu'on voit dans les hauts, euh, vraiment même autour d'un feu de bois comme ça, ou dans des, des, des l'image de ces compteurs qui arrivaient comme ça et puis qui suspendaient le temps, c'est alors, prenait une voix particulière et puis disait c'était la nuit, la nuit était noire, mmh. le feu, et puis ils vont vous raconter, ils vont prendre les temps, et puis ils vont mettre, et puis vous voyez la nuit, et puis vous voyez le feu, puis vous entendez les crépitements, et puis deux yeux qui luisent derrière, et puis, et à à travers les mots, euh, à travers la manière qu'il a de compter, en fait, vous rentrez dans un imaginaire, vous rentrez dans un autre monde. Quoi. C'est, le, c'est les casques 3D, mais juste avec, <rire> avec des mots et des images. Quoi.
0: Merci beaucoup, Gérald Dustache-Mathieu.
1: Euh, ben merci. Non, c'était... Ah. On pourrait parler. Et puis, voilà, puis j'espère que… Les gens qui verront, en tout cas, euh, je lirai avec toujours plaisir avec les commentaires, les analyses aussi. C'est super les analyses. Moi, je sais que votre site, c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, y aller parce que j'adore, j'adore justement, euh, euh, bah oui, lire les analyses en fait, et puis les, les gens qui ont cherché, qui ont mis des correspondances, euh, c'est passionnant en fait. Et il faut vraiment savoir nous quand on fait quelque chose. Moi, je suis assez aveugle et sourd de ce que je fais. J'ai bien quelques vagues idées des moments, mais je suis toujours surpris quand on me renvoie des choses et tout. Finalement, Euh, j'apprends. Quelqu'un avait dit, d'ailleurs, que raconter, c'est vouloir comprendre, mais je crois que c'est vrai. Parce qu'en fait, on on comprend aussi par les autres le retour des autres, ce qu'ils ont vu. Voilà. J'espère qu'en tout cas, les gens vont
0: vont aimer cette série un peu étrange. Voilà, le message est passé pour vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez vu Polar Park. Et alors, si on vous a pas donné envie de voir Polar Park, hein, franchement, il faut faire quelque chose. précipitez vous sur Arte Replay. C'est formidable, c'est en six épisodes. Et donc, c'est une série merveilleuse. Encore merci, Gérald Oui,
1: c'est arte.tv, ils vont me dire de vous dire parce que... Si, tu veux refaire Non, non, non,
0: non. non Arte.tv, voilà. je fais mon va. Voilà. Cool pas, il n'y a pas de souci. Voilà, Arte.tv. <rire> que... Mais
1: c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a Arte.tv, il y a Arte Replay, il y a Arte Plus 7, on ne s'y retrouve plus en fait avec soutche Mais on doit pouvoir trouver ça, quoi.
0: Ouais, normalement, Là, ils vous le allez... garde jusqu'au
1: mois d'avril, donc ça laisse un peu de temps. Hein.
0: Voilà. Allez, dépêchez-vous, c'est parfait pour cet automne pluvieux euh, et quand il fera froid, euh, cet hiver. Merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. Si vous vous ennuyez, on a un peu plus de 200 épisodes euh, en stock pour passer euh, de de la journée avec nous et, et du temps avec nous. On se retrouve très vite. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.